0: Hello， 大家好，今天我们继续来读中国平安2020年的年报。这次是我们读平安年报系列的第四集。今天我们来看看平安的投资组合。在开始之前，我们先来说一句题外话。这一次我们读平安的年报，我们分了很多集来讲，大家可能也看烦了、听厌了。这一点可以从文章的阅读数量上可以看得出来。但从我的角度上来说，我说的这么细的目的。其实主要的原因就是一直以来大家都说平安，又或者说保险公司太复杂了。对于这个太复杂，我们有两个选择：第一种选择，我们不要去碰这家公司；第二种选择，如果我们要去买，那么就得尽我们的可能去了解这个行业、这家公司。我也是出于这样的目的，所以这次把平安的年报讲的特别的细。我想这也是一个基础，后面如果涉及保险业的一些问题。我可能就不会再讲这么细了，需要了解的朋友可以回听这几期的节目。好了，我们闲话不说，我们还是回到中国平安2020年的年报。为什么我们这次要特意看一下平安的投资组合呢？一方面的原因是，由于对保险公司来说，投资是非常重要的盈利来源。承保环节只是等同于银行业的吸收存款的环节，这个环节在多数情况下是无法盈利的，甚至有可能要付出一定的成本。而银行吸收储户的存款以后，会拿出去放贷；而保险公司拿到客户的承保金以后，就会把资金拿出去投资，以赚取收益。这一环节其实是与银行放贷收取利息是基本一致的。特别是在国内的保险公司，他们的投资组合基本上以债权投资为主。从这一点来说，国内的保险公司更是与银行没有本质的区别。另一方面，关注平安的投资组合，更是由于在这一点上。中国平安的投资能力所受的争议比较多，特别是平安亏损的几个案例可以说是人所共知。在2007年底，中国平安以每股 19.05 欧元购买了富通集团股份，并为此付出了 18.1 亿欧元。随后，中国平安再度斥资 8.1 亿人民币增持富通股份，将在富通集团的股份提高到 4.99% 两次投资合计约 238.74 亿元人民币。这是中国保险行业在海外最大的一笔投资，也是十年以前中国在国外赔的最多的一次投资。一年时间不到，亏了238亿元。当初中国平安的管理层还信心满满，把这个投资项目说的天花乱坠，还抛出来了 1,600 亿的融资计划。在富通之后，平安的第二笔巨额损失就是投资汇丰控股。中国平安投资汇丰控股的买入价格是65港元左右。最近汇丰控股的股价已经跌到3十二港元左右，整整赔了一半。投资900亿就赔了差不多450亿港元，不到一年的时间就赔了这么多，又是创造纪录的失败了。亏损的金额比平安银行一年的净利润还要多。其他的投资亏损案例还包括华夏幸福、招商地产、上海嘉化等等，我在这里也不再一一的数了。中国平安的投资水平真的是如此不堪吗？平安的投资收益率水平与同行业比起来到底怎么样呢？我们到底该如何理解平安的这些投资失败的案例呢？我们先来看看中国平安2020年的投资收益率的数据。2020年，平安实现保险资产总投资收益 1,996.36 亿元，相较于2019年的 1,912.63 亿元，增长幅度为 4.4%。在这其中，实现净投资收益。1,634.62 亿，相较于2019年的 1,440.5 亿，增长幅度为 13.5% 这个净投资收益主要包含了存款的利息收入、债权型金融资产的利息收入、股权型金融资产的分红，以及所投资物业的租金和联营企业所实现的损益。那我们也可以很明显的看到，这些就主要是吃股息的收入了。除了这个净投资收益以外，还有两项，包括已实现收益和公允价值变动损益，这两个投资收益的项目主要是与证券的价差相关。其中，已实现收益是指已经实现的收益，也就是我们通常意义上所说的已经落袋为安了；而公允价值变动损益则是还没有实现的，只是按期末的收盘价计算我们纸面上赚到的钱。大家也可以看一下“都说不易”公众号后附的这张图，我们可以看到一个比较有意思的现象。平安2019年已实现收益为负的 6.01 亿元，公允价值变动损益为 476.66 亿元。而到了2020年，平安的已实现收益为 434.29 亿元，公允价值变动损益为负的 69.33 亿元。如果从两年这两个指标的变动，我们可以看到平安投资证券的路线图。平安在2019年赚到的大部分浮盈，在2020年已经都兑现了，所以到了2020年末。公司的公允价值变动损益变为了负数，这一波操作而言，确实我自己也感到平安投资证券的水平不怎么样啊，有点不太跟得上节奏。但无论如何，这些证券内的投资在平安投资总盘子的占比是非常小的，甚至如果从我们小散投资者的角度来看，平安在2020年证券投资收益率还是负数，但这些小的波动并没有对平安整体的资产组合的收益率造成太大的冲击。平安全年实现净投资收益率为 5.1% 之五相较于2019年下降了 0.1 个百分点；实现总投资收益率 6.2% 之六相较于2019年下降了 0.7 个百分点。如果我们把目光拉长，从2013年至2020年，我们可以看到，受资本市场的波动，平安各年的总投资收益率是有所波动的。比如在2015年，曾经实现了 7.8% 的总投资收益率。而在2018年，平安仅实现了 3.7% 的总投资收益率。而如果以波峰田波谷的角度来看，平安的总投资收益率的平均基本维持在 6% 的水平，净投资收益率维持在 5% 的水平。这一投资收益率水平其实基本与我们之前说到过的平安预设的投资收益率水平 5% 的假设是基本一致的。可以这么说，我们看到了很多平安投资失败的案例，但那不是平安投资的基本盘。平安的投资最主要还是债权类的投资，而即使是股权类的投资，也是吃股息为主。而那些失败的投资案例，只是让我们失掉了一些牛市的意外之财，但从公司的经营角度来看，并不是太大的问题。在这里，我们也可以另外对比一下另外两家保险巨头的投资收益率水平，我们就可以更清晰的了解平安的投资水平了。我们先来看看中国人寿的投资收益率情况，大家可以看一下公众号后附的这张图片。中国人寿的投资收益率的波动趋势基本上与平安的收益率波动趋势是完全一致的，只是中国人寿的最高收益率更低。平安的总投资收益率的平均线在 6% 左右，而中国人寿的总投资收益率水平的平均线在 5% 左右。下面我们可以再来看看中国太保的投资收益率情况。中国太保所呈现出来的投资收益率水平与我们刚才看到的平安和人寿的曲线并没有二致，总体的趋势维持了高度的一致。而中国太保总投资收益率的平均线也维持在 5% 左右。从这个角度考虑，其实中国国内的这些保险公司投资收益率更多是受宏观经济环境波动的影响，而各家公司的投资水平并没有呈现出太本质的区别。甚至相对而言，平安各年的平均投资收益率水平要略高于同行业公司。如果我们仅仅因为看到几个所谓失败的案例就认为平安的投资水平不行了，我是不太认同的。那在最后，我们也说说当年中国平安投资华夏幸福的主要理由。谢永林在业绩发布会上曾经说过，当时投资华夏幸福看重的是其作为产业新城运营公司的商业模式，也就是一二级联动开发、引进产业、支持地方政府发展这些商业模式与险资的投资秉性契合。从财务的角度来看，为庞大的保险资金找到长期的资产配置是平安的核心业务之一。在投资的时候，华夏幸福是平安的一个合理选择。华夏幸福的产业园区模式具有投资大、周期长、回报稳定等特点，恰好满足了险资体量规模大、负债周期长、追求长期稳健回报的特点。从这个角度考虑，我并不认为平安的这一笔投资逻辑有太大的问题。而在正确的投资逻辑下，出现不太好的结果，又或者在这个过程中出现风险事件，那都是很正常的情况。起码对于我这个个人投资者来说，这是再正常不过的事了。当然了，我这样说并不是说我完全认同平安的投资能力，起码在某一些点上我是非常的不满意的，那就是在上海嘉化这一笔投资上，把一家冉冉升起的企业折腾成今天的局面，这是中国平安远远不如伯克希尔哈萨维的地方。我也希望平安不再出现类似的案例。好了，这次的内容我们就这么多，我们下次再见吧。